0: mais ça
1: grâce à la danse euh, je suis devenu celui que je suis grâce à la danse euh, pendant des années j'ai j'ai eu des copains qui étaient de la danse j'ai voyagé de la danse j'ai mangé de la danse euh, j'ai pissé j'ai dormi danse enfin tu vois c'est inexplicable presque tu vois, ah ouais. c est, c est juste, en toi ouais c'est comme ça c'est un univers c'est tu m'enlèves la danse bon bah, tu vu une partie de moi, quoi, ouais. tu vois. Tu m'emputes. Tiens, tu parlais d'amputer d'une ouais. jambe. Tu m'emputes de quelque chose, quoi.
2: John est danseur. C'est un créateur en mouvement, de mouvement, par le mouvement. Il est issu de la culture hip-hop, et ensemble, nous allons découvrir son parcours artistique et magnifique. Bonjour, bonjour les amis, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sopi and Friends. Dans ce nouveau numéro, je reçois un danseur. Il se définit curieux, passionné et ouvert Eh bien, nous allons le découvrir. Il s'agit de Monsieur John Degoua applause bravo <rire> Bonjour John, comment tu vas Salut. Ça va, bien toi Bah très bien. Et ouais. heureux d'être là bah, Moi je suis toujours heureux. Es toujours heureux Ouais. Alors John, nous on se connaît un peu. Ouais. Un tout petit peu. Donc on n'est pas amis mais presque. Parce que tu as participé, tu fais partie de ceux qui ont participé à un de mes nombreux projets ouais. qui n'ont jamais <rire> fait le show. <rire> Et donc je suis très ravi que d'être là. On va pas en parler parce que enfin, je suis très ravi d'être là. Je suis très ravi que tu sois là. Je bégaye un peu. Et nous allons pas parler de ce projet parce que non. Hein, C'était la croix. Ouais. Moi, je veux qu'on okay. parle de toi. Ok. Je veux d'abord qu'on parle de toi, mais de voilà. Quand est-ce que tu as commencé Allez, ouais. question toute simple. À quel âge t'as commencé la danse Pourquoi t'as fait de la danse Justifie-toi.
1: <rire> Alors, j'ai commencé la danse. J'avais 14 ans, exactement. En fait, si tu veux, je suis un enfant qui a toujours dansé, qui prenait toujours, euh, quand on avait des, des, des fêtes de famille, que ce soit de Noël ou des mariages, etc., j'allais toujours danser. Mais euh, mais ça a été un déclic et une révélation le jour où j'ai vu un danseur qui s'appelle Régis Touchi, qui habite d'ailleurs, euh, Villejuif. juif D'accord. Euh, et et j'ai vu et j'ai regardé ce mec-là. Je, je crois que je suis carrément tombé presque amoureux, hein, mais dans, dans le sens où... Euh, artistiquement. Voilà, artistiquement. Et j'ai dit, c'est ça que je veux faire. Bien qu'il y avait eu déjà des élans avant avec Michael Jackson ou, ou, ou d'autres choses, euh, ou même Jackie Chan quelque part. mais Bon, c'est euh, ah ben on en parlera, on en parlera. On en parler, mais euh, euh, voilà. J'ai vu ce mec-là et j'ai dit euh, c'est ça que je veux faire. Et euh, il a eu la gentillesse de me présenter un, un, un homme qui, qui enfin, un monsieur qui s'appelle Tony mascott qui est maintenant, enfin, qui est un pionnier de, de la culture hip-hop en France. Et, euh, et du coup, en 1994, j'allais faire mes premiers pas de danse à Smoking et Briantine dans le 13e, accompagné, euh, enfin, avec Tony Mascott. D'accord. Voilà. Et au départ, c'était le mercredi, tu vois, la première année. Et puis la, la deuxième année, 95-96, c'était mercredi et samedi. Donc, tu vois, ça s'amplifiait euh, mm -hmm. dès la première année. Et puis, euh, et puis, euh, et puis voilà. Donc, j'ai commencé à 14 ans, 1994.
2: 94, ouais. mais du coup, tu étais bon à l'école? Pas du tout.
1: <rire> mais alors euh, ça c'est quelque chose que j'évite de dire parce que si ma fille ah. un jour ah, écoute le podcast, ah oui. c'est quelque ah. chose que je lui cache. D'accord. Voilà. <rire> Donc, Il y a des choses que je, je garde secret de ma fille mais euh, non non, j'ai j'ai euh, en fait c'est ça qui a été euh, aussi euh, très révéla très révélateur euh, et aux yeux de ma mère c'est qu'elle a vu un enfant euh, à l'âge de 14 ans euh, changer littéralement euh, une fois qu'il a rencontré la danse. Okay. Dans le sens où euh, j'étais un enfant agité, j'étais un enfant qui sautait, qui piaillait, qui criait partout euh, tout le temps, euh, qui avait un regain d'énergie mais qui ne savait pas l'exploiter parce qu'il mm -hmm. faisait pas de sport ou les peu de sport qu'il avait fait, euh, il n'allait pas jusqu'au bout, que ce soit le tennis ou le basketball, tu vois. Et euh, et le jour où il a commencé la danse, c'est devenu un autre garçon. Tu vois. Okay. Et donc euh, du coup euh, Ma mère m'a très bien accompagné là-dedans. Elle a dit "Oh putain, qu'est-ce qui se passe, mon gamin Il s'intéresse à quelque chose. Je vais peut-être le pousser, l'accompagner, voire même le pousser là-dedans, tu vois. Donc, euh, donc voilà, révélation vraiment, quoi. Révélation. Et puis après. Euh... Mais c'était là. Hein. Ouais, ouais. C'était là depuis euh, depuis que je suis petit, en fait, tu vois, parce que même dans ma famille, bien qu'il y en a aucun qui travaille de l'art, euh, c'est tous des danseurs. Ma mère, je, je trouve qu'elle a un flot de ouf quand elle danse, par exemple, tu vois. Les, les
2: soirées familiales, ça doit être sympa. Ça
1: danse tout le temps. Ouais. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'avais un cousin aussi qui s'était mis au break à l'époque, de même génération que moi. On a un mois d'écart, un ou deux mois d'écart, tu vois. C'est vraiment un truc qui finalement est dans les gènes. La ouais. danse est dans les gènes. Maintenant, de la pratiquer professionnellement, ouais. je suis le seul.
2: D'accord. On viendra plus tard, mais ouais. euh, tu as, as quand même fait. Euh... Disons que tu as un CV assez sympa. <rire> oui, hein, hein, disons bah, au
1: bout de plus de 20 ans, oui. Oui, hein. ouais, mais il y en a
2: vous... qui aura pu t'arrêter. Est-ce que tu as pensé d'ailleurs à... à arrêter tout oh, Bien sûr, et plusieurs fois,
1: bien sûr. La, la danse, est... je la compare à, à, à un amour, à une, à une femme, tu vois. Et euh, la danse, elle m'a fait, euh, fait rire, elle m'a fait pleurer, elle m'a fait jouir, elle m'a fait voyager, elle m'a fait, euh, fait vivre, tu vois. Et oui, il y a des moments où j'ai pensé euh, la quitter carrément, parce mm -hmm. que... Euh... Parce qu'il y a des moments, c'est difficile. On parle d'emploi précaire. Enfin, tu vois, on parle de, ouais, ouais. De, de, de professionnalisation. On parle de passion. Et à partir du moment où c'est une passion, quand tout se passe bien, c'est génial. Hein tu, tu en jouis complètement. Mais dès que ça va pas, ben, ça prend des proportions énormes. Parce que c'est ta passion. Donc, est-ce que j'ai pensé à arrêter? Oui. Est-ce que je vais arrêter un jour? Probablement, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que jusqu'à ma mort, je serai un danseur. Et peut-être je la pratiquerai pas jusqu'à ma mort. Alors. Mais je serai un danseur. Je suis danseur. Ça, c'est quelque chose euh, dont je ne, je ne démords
2: pas et je, et je sais que je le suis. Après, tu pourras peut-être changer de style. Plus tu seras vieux, tu feras des valses ou des trucs comme ça. Peut-être. Peut-être <rire> peut aussi. Peut-être, aussi. Parce, parce pas. que tu danses quand même. Tu as quand même une danse assez physique. Il faut le dire. Oui,
1: bah, je suis ici de la danse hip-hop. Euh, bah, après, toutes les danses sont physiques à partir du moment où tout outil est le corps. Euh, bon, voilà, ça, ça reste physique. Après, c'est vrai que les danses hip-hop, elles ont euh, la particularité d'être très très physique, alors surtout le break. Bon, moi je suis pas un breaker hein, qui est la danse au sol, moi je suis plutôt un danseur dit debout, euh, mais quand même, quand tu pratiques ça tous les jours et en plus ça en devient ton métier, etc., forcément ça s'estime, c'est comme un, un outil que tu utilises tous les jours. Forcément, il y a de l'usure, et plus tu l'utilises, plus il s'use vite. Et le corps, c'est pareil. Donc, le corps, il faut. Il faut le préserver,
2: l'entretenir. Ouais. Donc, ça va au niveau de l'hygiène Oui, ouais,
1: ouais. alors, bon, euh, j'ai mes défauts aussi, hein, mais tu vois, je suis quelqu'un qui ne fume pas, qui ne boit pas. Euh, donc, déjà, je pense que ça, 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 oui, oui. ça peut jouer. Oui, vois. ça joue un peu quand même. Voilà, mais après, euh, après j'ai d'autres défauts, Vas-y, dis-moi un. Je mange McDo. Oh non Ah, si <rire> Et voilà, Par exemple, si quelque chose, je, je, voilà, je, je continue à le faire.
2: D'accord, euh, donc euh, on t'a vu, enfin on t'a pas vu, parce que dans ce clip là on reconnaît pas les, les danseurs, mais dans le clip de Daft Punk, I Run The World, moi j'ai un anglais très... C'est pas grave, ouais. Et donc euh, comment t'en comment viens à apparaître dans ce clip Parce que c'est quand même, faut le dire, hein, nos auditeurs, c'est un clip quand même mythique. Hein. Ouais, c est... C est... Je l'ai pas compris tout de suite, on me l'a expliqué, pourquoi autant... je, je sais pourquoi maintenant. Donc... Pourquoi bah chaque chaque partie Chaque danseur Enfin chaque euh, Comment dire Il y a 4-5 danseurs Je crois que partout et bah Représente un instrument Ou la voix du tout enfin, C'est ça Oui hein ouais, ouais, c'est ça voilà. ouais. et tu faisais quel instrument Ou quelle voix toi Tu es alors, où dans le clip Alors parce que... pour la petite histoire <rire> J'ai fait
1: taf Parce qu'il y a plein de questions Dans ton je Oui je sais, je sais, je sais. Euh, Comment c'est arrivé bah, Comment je me suis arrivé là par, par, par un casting tout simplement D'accord Petites affiches, à l'époque, il n'y avait pas Internet et tout ça, on est d'accord mm -hmm. Donc, tu allais dans les écoles de danse, et puis c'était... Rappelle-nous l'année, comme il n'y avait pas Internet. Euh, que je ne me trompe pas, c'est 97. Ouais. Voilà. Euh, mais j'avais encore 16 ans. Tu vois, je suis né en mai, et ça s'est fait entre janvier Mais je ne me rappelle plus, je crois que c'est avril. Bref. Non. Donc, c'est année 97, j'ai 16 ans, et, euh, et je vois une annonce. Donc, dans les écoles de danse, à l'époque, ils, ils affichaient les annonces de casting. sur les, Ils placardaient des affiches comme ça. Casting pour machin bidule. Et à l'époque, je me rappelle, comme chaque troupe de danseurs, il y avait toujours quatre danseurs euh, par troupe. Donc, il y avait euh, les robots, il y avait euh, les grandes têtes, etc. Mmh. Euh, ils recherchaient un type de danse précis parce que chaque type de danse, chaque troupe de danseurs euh, euh, était assimilé à un élément de la musique. Voilà, tu expliques mieux que moi. Ouais. <rire> et, euh, et pour, euh, pour l'élément pour lequel moi j'ai auditionné, c'est qu'il cherchait des robots pour euh, justement être sur la voie du vocodeur qui fait Around the World, Around the World. Ouais. <rire> voilà, donc euh, j'ai été auditionné, c'était Blanc Ali qui auditionnait, qui est une très grande chorégraphe française, enfin, française qui, qui travaille surtout sur le, le territoire français, mais elle n'est pas française, elle est espagnole, et, euh, et Michel Grondry qui réalise. Et puis, ben, j'ai été là-bas et puis, euh, très naïvement, je viens et puis je, je fais ma technique. Donc, je fais mon robot puisque moi, je suis danseur hip-hop et que dans la danse hip-hop, il y a ce qu'on appelle la technique du popping et puis il y a la technique du robot, etc. Et là, pour la petite anecdote, je me rappelle avoir fait ma, ma prestation, en tout cas mon audition. Et là... Euh Blanca se lève et dit, mais c'est génial, mais qu'est-ce que c'est que cette danse Parce qu'on est encore en <rire> 85, c'est pas connu. Oui, oui. Ça a été connu à un moment avec Sidney dans les années 80, mais on parle encore 10 ans en arrière, ah, 84, ouais. quand il y avait HIP à choper, puis c'est retombé, et là, ça repartait dans les années 90, cette danse-là. Et, euh, et, et elle voit ça et dit, mais, mais c'est quoi, tu vois et Donc, elle était, je euh, me rappelle de son regard, vraiment, c'est des yeux qui pétillaient. Moi, très évidemment je dis, bah, c'est du popping, ça consiste à contracter <rire> les muscles, et ça fait des effets de robot et tout ça. Puis quelques jours après, on me rappelle pour dire que, que j'ai été pris pour, pour, le, pour le clip, pour participer au clip. Donc, euh, bah, c'est ma première expérience professionnelle. Ouais. J'ai 16 ans à l'époque et ça reste une de mes meilleures expériences euh, du haut de, de, de mes plus de 20 ans de
2: carrière. À partir de là, ça commence à. Ça t'ouvre des portes, forcément Ouais, ça ouvre des portes.
1: Après, il faut ça savoir. Te, ça te euh, d'aller voir
2: d'autres clips ou d'autres ouais parce
1: que après j'enchaîne avec un clip de Tribal Jam démarre le show d'accord ouais euh, c'était au mois de juillet je crois de la même année et puis des, des petits trucs par-ci par-là dont j'ai oublié j'en ai des souvenirs mais je sais plus les noms et tout ça bon, après voilà je fais pas ça tous les jours je suis pas non plus encore complètement dans le game du, du, du travail en même temps je suis encore à l'école je suis au lycée ouais. euh, mais voilà dès que j'ai des petites occasions comme ça et puis il faut quand même passer les auditions et les booker surtout c'est pas tout le temps évident. Euh, donc, ouais, ça me donne envie à un tel point que euh, quand j'ai eu mon bac, parce que c'est un deal que j'ai passé avec ma mère. Comme je disais tout à l'heure, euh, elle m'a accompagné là-dedans. Je la remercie pour ça. Euh, on a passé un deal. Elle me dit, OK, tu fais la danse, mais tu passes ton bac. On s'est serré la main. On a passé <rire> le deal. Donc, j'ai été jusqu'au bac. Ouais. Mais quand j'ai dû euh, euh, faire le clip des Daft Punk ou, ou, ou de Tribal Jam, elle n'a pas hésité à me faire un mot dans mon carnet de <rire> et dire, voilà, mon fils sera absent les telles et telles dates pour cause professionnelle. S'il y avait besoin de se justifier plus, elle le ferait, tu vois, ah, elle ouais, le faisait. Ouais. Ouais,
0: ouais.
1: Mais, euh, mais voilà. Et puis bon, bah, le, le proviseur, vu que ça venait de, de, du parent, il n'y avait quasiment rien à dire. Et puis souvent, ils étaient au courant, en fait, que c'était pour ça. Et euh, donc, elle m'a accompagné là-dedans et j'ai essayé. Donc, j'ai eu mon bac. On est en 99. Et, euh, et là j'essaye, je me dis je vais me lancer dans la danse, mais euh, mais je, je, je rien <rire> du tout en fait, il, il ne se passe rien, c'est-à-dire qu'à la rentrée de septembre, en plus j'ai raté, j'ai oublié d'envoyer un papier pour aller euh, pour m'inscrire à un, un, un BTS Vente Action Marchande, donc j'arrive à la rentrée de septembre, euh, j'ai pas de travail, j'ai pas, pas d'école, je me lève pendant trois mois tous les jours à midi, euh, la danse ça marche pas, donc j'ai dit j'arrête. Et j'ai arrêté la danse. D'accord. Complètement. 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 Je suis parti travailler chez Brice. Tu sais, l'enseigne de Costa. Donc, j'ai travaillé chez Brice de 99 à 2001.
2: ouais. Donc, pendant deux ans, c'était... J'ai raté. Euh, raté, oui, aussi.
1: Mais j'ai arrêté. Vraiment. Du coup,
2: parce que il y a eu un déclic 2001. Ouais, il euh,
1: y a le déclic. Que ça me manque, en fait. Ouais. Tu vois. Euh, et puis, je croise d'autres danseurs, tu vois, parce que je travaille à Châtelet. Je ouais, te laisse quand clair. même un peu, ouais, tu oui. vois, le lieu de l'époque pour la danse hip-hop avec Place Carré et tout ça, les mecs qui s'entraînent. Donc, je croise encore beaucoup de danseurs. « Ah, John, qu'est-ce que tu deviens Qu'est-ce que tu fais Mais non, t'as arrêté la danse !» blablabla. puis, petit à petit, ça, j'ai je, je, envie. C'est-à-dire ouais. que, euh, corporellement, il demande, lui. Tu vois, il, toque, <rire> il toque à l'intérieur, il dit « mec, tu veux pas repartir et, ?» euh, Et du coup, je démissionne. Je démissionne et puis euh, je vais m'inscrire. Enfin, euh, je m'inscris, je passe une audition pour être remplaçant de Régis, dont j'ai parlé juste avant. Il était danseur sur, euh, la, sur les dix commandements, le spectacle. Oui, ça va. Voilà. Et il part et il demande un remplaçant. Et donc, du coup, euh, je vais à l'audition, mais je ne suis pas pris en tant que remplaçant. Par contre, je suis pris euh, pour participer à la formation de l'AID, c'est-à-dire euh, l'Académie la, la, internationale de danse, qui à l'époque est la première formation de danse qui inclut des stagiaires. Sur des spectacles professionnels.
2: D'accord. Bah, je...
1: Je, comme un, un, un BEP, euh, pâtissier, boulanger qui font des stages en entreprise, je fais un stage en entreprise. Je vais étudier la vaudance d'un côté et de l'autre côté, je suis euh, bouquet pour participer au spectacle des 10 commandements. Ça va, ça va Ça va, <rire> ça va.
2: Tu vois le spectacle, je t'ai pas vu, tu faisais quoi Je <rire> euh,
1: n'ai bon, ouais, pas de, de rôle. Ouais, hein. Il n'y avait pas de rôle, tu vois. Mais, euh, et puis je suis arrivé deux ans après. Hein, parce ouais, que, oui. Euh, il avait quand même déjà bien tourné. Hein. En fait, si tu veux, le, le spectacle a tellement bien tourné qu'un stagiaire, ils avaient déjà des stagiaires dès le début, sauf que bah, leur formation durait deux ans. Donc, ils ont dû les, ch les, les changer.
2: Soit ils les prenaient en tant que ah professionnels, ouais.
1: soit ils les changaient.
2: C'est pareil, c'est une putain d'expérience.
1: Ah oui, 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 mais clairement, oui, oui bien sûr. Hein. Euh, en plus, j'étais un peu jeté comme ça, au, 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 on était deux. Parmi ceux qui avaient repris, on était deux à avoir été lancés au Palais des Sports sur les dernières représentations. Mmh. « allez vous, allez, vous allez reprendre le spectacle. » Donc, t'arrives, t'es comme ça, t'as <rire> pas eu de répétition au plateau, oh, on, te, on te jette dedans. À un tel point que t'avais pas tous les tenants et les aboutissants. Et, et j'arrive un soir, je suis parmi l'équipe, alors que je les ai quasiment pas rencontrés, tu vois. Et sur le plateau, moi, tu vois, je, je suis hyper gêné, je leur souris. Et les mecs, ils viennent ils me dire « Faut pas sourire, c'est triste. » suis dit « Ah merde, pardon !» tu vois, tu vois j'étais jeté comme ça. Oh, ouais. Donc, euh, ouais, c'est des expériences ouf. Puis après, euh, on, a devait, on devait tourner. Il euh, y avait une tournée qui se faisait au Canada de un mois. Mm -hmm. Puis après, on finissait avec euh, Neuchâtel. Enfin, tu vois, on avait une tournée oh, ouais. sur juillet, août euh, 2001, je crois, si ma mémoire est bonne. Et je me suis blessé à la cheville. Ma seule blessure que j'ai eue sur ma carrière. Donc, je n'ai pas pu aller au Canada. Donc, je suis un des danseurs des 10 commandements qui a fait euh, moins de dates,
2: <rire> de présentation.
1: Voilà, j'ai dû faire 6 représentations. Mais je l'ai fait.
2: C'est un peu la parenthèse, les blessures quand
1: même. Bah, c'est un peu la parenthèse de tous ceux qui travaillent avec leur corps, hein. même de, de, de n'importe qui en général.
2: Mais... Et du coup, tu fais que de la danse, de temps en temps, tu ne fais pas un autre sport, mais... Bah non, et pas a, trop, c'est pas parce que tu n'as euh, pas envie, y a les ou deux, il
1: ouais. bah, y a des sports qui ne m'attirent pas, tout simplement. Oui, 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 non, non, mais... Et il euh... y a des sports où je me suis euh, interdit, et en plus, ils ne m'attirent pas plus que ça, par ouais. exemple, le ski ou, ou ouais. le cheval. Ouais, moi, ce n'est oui, pas oui. des choses qui me qui, ouais. qui bottent. Et, euh, et le ski a quand même mauvaise réputation pour les genoux et tout ça. Ouais. Donc ouais. Moi, c'est des choses que je ne fais pas. Ouais. Mais en plus, ça ne m'attire pas plus que ça. Oui, oui
2: bah, tant mieux. Je préfère tant
1: faire mieux. de la luge. <rire> c'est
2: sûr que
1: c'est pas dangereux, la non, luge. Mais pour... <rire> non, mais j'ai eu l'expérience. Non, c'est pas dangereux, mais Alors, pourtant, j'ai eu une mauvaise expérience de luge. J'ai descendu des... J'étais jeune, hein, on était parti en Autriche. Euh, à une époque, je devais avoir quand même, 12, entre 12, 13, 14 ans et, et c'était spécial luge. Donc, on descendait des, des montagnes mais en luge de bois et on allait <rire> mais, hyper vite. Et j'ai fait une chute, tu vois. Mais quand même, le ski, c'est des trucs je ouais, ah, ouais, ah, ouais, je préserve ah, mon corps sur certains ouais, trucs. Bah,
2: c'est un peu ton outil de travail, comme tu dis. Que... C'est pas un peu, c'est mon outil de travail. Parce que du coup, ouais. y a pas de si tu es blessé, pas de. Bah, pas de travail. Pas de travail et vrai. pas de. Parce que tu gagnes ta vie en. Là, en ce moment, tu n'es ta vie en faisant des, des spectacles. Non, non, quoi que là, tu fais des spectacles, c'est peut-être un peu... C'est toi qui crées
1: Ouais, je, suis, bah, je fais les deux. Je suis, toujours, euh, je suis ouais. toujours intenseur, je suis toujours interprète et je suis aussi chorégraphe.
2: Donc, bah, merci, euh, merci pour ces premières, premières minute passée avec moi. Hein. Tu es très, très intéressant, hein, John. Maintenant, nous allons passer à une petite rubrique que ah. j'ai inventée. Ok. Ça s'appelle « question pour un ami ». Alors, pour... première question. As-tu beaucoup d'amis dans ta tête Oui <rire> je
1: pense mais je pense que c'est comme tout le monde
2: non non il y en a qui n'en ont pas il y en a qui n'en ont non, ouais, en je pas je pense que j'en ai ouais. qu est-ce que ça t'aide à créer comment m'exprimer plus clairement est-ce que parce que pour créer il faut forcément avoir un petit grain quand même moi je pense dans sa tête il faut <rire> okay. être un petit peu décalé enfin un petit peu Non, non, mais euh, rêveur voilà ok ouais ouais j'entends ouais. donc toi qu'est-ce qui te permet de créer Là, justement qu'est-ce qui des petits euh, outils je pense outils... que c'est un besoin
1: Ouais. Tout simplement, euh, j'ai besoin de créer parce que bah, je, suis, je suis comme ça, c'est à l'intérieur, tu vois. C'est une façon de s'exprimer, ça, tout le monde le sait. Il euh, mm -hmm. y a des choses qu'on qu ne peut pas forcément dire à l'oral euh, et qu'on qu dit en créant. C'est aussi une façon peut-être d'être et d'être vu, tu vois. Euh, je te disais tout à l'heure, je suis issu euh, d'une fratrie. On n'est que deux, mais je suis le deuxième. Et, euh, et, et mon frère est très érudit et, et, et le premier, tu vois. Et, et je me dis, euh, mais ça, c'est des choses dont j'ai réfléchi et dont j'ai trouvé les solutions. Enfin, ce pas des solutions, mais dont je me suis fait les réflexions il y a que quelques années. Hein. Je me dis, mmh. mais pourquoi je danse ben, Peut-être que c'était une façon aussi, pour moi, euh, d'être vu, d'exister euh, et de ne pas être caché. Euh, soit soit dans mon dans dans, dans mon dans, dans mon, mon familial soit par mon frère ouais. qui est quand même imposant c'est pas des reproches que je fais attention loin ouais. de là hein. c'est ma figure paternelle mon frère hein, tu mmh. vois mes parents étant divorcés c'est lui qui que suis donc c'est pas des reproches mais après c'est des c'est factuels c'est des faits quand as quelqu'un qui est très érudit, qui réussit à l'école, alors que toi tu réussis pas du tout à l'école, qui peut faire la fierté sur, de, de mes zéros à mes 14 ans, qui fait la fierté de ses parents parce que bah il est bon. Que moi je sais pas où il va. Donc c'est peut-être aussi des moyens de contourner. Tu vois, c'est un autre chemin pour être vu, pour montrer tes valeurs, montrer tes capacités et tout ça. Tu vois. Mais je l'ai conscientisé que, 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 que là très 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 récemment. Hein, tu vois. Voilà, j'ai un peu perdu le film. <rire> oui,
2: perdu le film, fort. mais
1: c'est pas grave. Euh, oui, j'ai des amis, mais oui. j'ai aussi des ennemis dans ah, ma tête. D'accord. Ouais. Euh, tout simplement, mais c'est encore dans le travail. Euh, on va y revenir, tu vas me dire, mais tu vois, j'ai monté un solo, un ouais. deuxième solo, il oui, y a quelques années, en 2013, euh, qui s'est très mal passé parce que euh, le chorégraphe, c'est-à-dire que j'étais chorégraphe, donc je suis celui qui a des idées et euh, qui propose des idées, au danseur, donc je suis aussi le danseur, et le danseur applique les idées du chorégraphe. Sauf que ça se battait dans ma tête, c'est-à-dire que le danseur n'avait jamais le temps d'appliquer la première idée du chorégraphe, parce que tout de suite le chorégraphe en avait une deuxième, une troisième, une quatrième. Donc j'ai souffert de ce solo, euh, que je travaillais seul, et Dieu sait si les murs ne répondent pas à tes questions. Donc du coup, le chorégraphe et le danseur dans la tête, là, se, se frittaient tout le <rire> temps. Ça a été une horreur. Alors que j'en avais fait un premier qui s'était hyper bien passé. Voilà, c'était la petite... Non, non, mais il n'y a pas
2: de souci. Hein. Et si un ami, que tu, un ami te demandait d'arrêter pour lui la danse, est-ce que tu le ferais oh, une question ouais, je dommage, savais. Ça. Oui, avais, euh, je t'avais dit, il n'y avait pas de question vache, mais finalement, il y en a peut-être une ou
1: deux. Je pense qu'un ami ne te demanderait pas ouais. d'arrêter la danse. C'est une très bonne réponse.
2: Parce que... Euh... Et s'il te dit, voilà, arrête la danse, sinon on coupe la jambe
1: <rire> non, bah, de toute manière, je peux pas continuer avec une jambe <rire> en moins. Donc, couple à moi, et au moins, je serai forcé. Contraint forcé, c'est pas moi qui prends la décision, tu vois. Je la laisse. Euh... Non, un ami, euh, voilà, je peux te dire qu'un ami ne me poserait pas ces questions parce ouais. qu'il sait que, c est, c est... ma danse et la danse, c'est ma vie, en fait, tu vois. Je, je, tout ce que j'ai aujourd'hui, du haut de mes 42 ans, tout ce que j'ai accompli, c'est via la danse. C'est, c'est des choses qu'il faut comprendre. Euh, j'ai un enfant, ma fille, elle a 10 ans j'ai rencontré euh, ma femme euh, grâce à la danse euh, je suis devenu celui que je suis grâce à la danse euh, pendant des années j'ai j'ai eu des copains qui étaient de la danse j'ai voyagé de la danse j'ai mangé de la danse euh, j'ai j'ai pissé j'ai dormi danse enfin tu vois c'est 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 inexplicable presque tu ah ouais. c'est euh, juste... en toi ouais c'est comme ça c'est c'est un univers c'est euh, tu m'enlèves la danse bon bah, J'en ai vu une partie, de moi, quoi. Ouais. Tu, tu m'amputes. Tiens, tu parlais d'amputer d'une jambe. Tu m'amputes de quelque chose, quoi. Il faut le vivre pour comprendre, je crois. Vraiment.
2: Je pense, ouais. Moi, je ne suis pas danseur, moi, je ne peux pas le vivre. Non, mais tous ceux qui ont des passions. Mais oui, non, euh... j'entends je, bien. Euh, dans cinq minutes, c'est la fin du monde. Hey. Tu as juste le droit d'appeler un ami. Tu appelles qui Un ami. Et la famille, ça compte pas. Enfin, là, ouais. La famille, elle va à avec toi. Va... C'est la fin du monde. Tu as juste un, un ami à appeler. Et <rire> là, tous les autres qui écoutent. <rire> Pourquoi tu ne m'as pas appelé <rire> C'est juste. Voilà. Euh... Si tu veux en dire deux, allez, pour t'aider, deux. Mais qui t'appelle derrière C'est bientôt la fin du monde. Tu as deux amis à appeler. Euh... Qui t'appelle Je... Cinq minutes. cinq hein. hein, minutes. J'ai pas Alors, la réponse. Le temps
1: vite. Non, mais j'ai pas la réponse.
2: Tu as des amis, rassure-moi.
1: Ben, euh, oui, oui, j'ai des amis, mais presque. Ce, ceux avec qui je partage le plus récemment, c'est en fait, c'est mon con con familial très très proche en fait, tu pas. vois. C'est con, mais ma non mais ma, ma meilleure amie en vrai. Voilà,
2: bah voilà, bah, ça peut être une très bonne réponse. Bah, voilà.
1: Bah, voilà. Bah, <rire> en vrai, c'est celle avec qui je partage le, le plus de choses actuellement.
2: Dernière question. Pour un ami. Je suis désolé,
1: hein, je, te, je te contente toujours. Ah, mais non, des, non mais trop tôt, il n'y
2: a pas de souci, hein, oh ça sera coupé au montage. <rire> <rire> et si tu devais prendre, s'il y a un ami à qui tu devrais prendre sa place, juste pour essayer, juste comme ça, à qui tu la prendrais euh, Ce serait qui Là, eh bien, cette question-là. Ouais, voilà. Ouais, ouais, ouais. euh, voilà, à qui Juste pour une journée, tiens, je vais prendre ta place pour voir ce que ça fait.
1: Eh bien, euh, je crois que je prendrais la place de Régis Truchy, qui est donc euh, le premier danseur que, pour, tu vois, dont je parlais, qui a eu une révélation. J'aurais aimé voir ce que c'est pour lui, euh, son, son parcours artistique, comment il le vit, comment il est. Euh, voilà, je, je, je pense que je prendrai lui. Qu parce mais que non. je ferais des comptes, des, parce qu'après je comparerais avec moi, c'est <rire> pas bon. <rire> non, mais bon. Je, je, ouais, je, ouais je, c'est des choses quand même qui sont restées ancrées en moi. Hein, ouais. C'est quelqu'un que j'ai rencontré. Je dis, ah, vraiment, un ancien. C'est un, un ancien, mais euh, il a quoi Il doit avoir 6 ans de plus que moi.
2: Hein, ah tu vois ouais, ça va. Attends, il un... continue un... d'ailleurs. Oh, hein, oui. Il
1: est toujours très actif.
2: De ah, toute façon, c'est pareil, c'est son métier aussi.
1: Ah, bah, je pense qu'il a, oui, je pense que sur des choses que je dis, il aurait beaucoup de points de, de points communs. Après, je veux pas parler en son nom. Non, 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 non. Non, non, mais bon,
2: tu, comme tu l'évoques beaucoup, c'est que tu l'as, bah, tu aurais compté pour toi. En même temps, ce que
1: je peux dire aussi, c'est que, à euh, instant T, j'ai répondu euh, Régis, mais si tu m'avais invité demain et dans ah. d'autres circonstances, j'aurais peut-être parlé de quelqu'un d'autre. Peut moi, peut-être dit. J'aurais peut-être dit Sopi, j'aurais peut-être <rire> dit euh, le maire de ma ville, que je ne connais pas. <rire> Non mais tu vois ce que je veux dire, ah il ouais, ouais. y a quand même on est conscient maintenant que l'instant T aussi, enfin tu vois il y, y a beaucoup de, de, de décisions ou de choses qu'on qu n'aurait pas prises ou qu'on aurait euh, à d'autres moments.
2: Ouais. Une autre petite rubrique, ami ennemi, voilà juste. Voilà, je te demande, vais te, te donner des trucs, oh, que tu vas me dire si c'est pour toi c'est ami ennemi, mais là il y a pas de piège. Hein. Ok. La flemme, ami ou ennemi. Ennemi. C'est un ennemi, elle la tape souvent. Elle tape souvent à ta
1: porte. Ah, alors, dans, en règle générale, la flemme, c'est un ennemi. Et oui, ouais. bah, comme, tout, enfin, pas comme tout le monde. Hein. Oui, elle vient taper à ma porte de temps en temps. Oui. Régulièrement <rire> Non, je ne non. suis pas... Euh, non. non, mais en fait, je marche à l'envie. D'accord. Bah, et ça ça, ça, ça peut être un ennemi. L'envie d'avoir envie. envie. L'envie. C'est-à-dire que des fois, c'est dur de me pousser quand je n'ai pas envie. Mais dans ah, tout, même dans la danse. D'accord. C'est pour ça que je ne suis pas un danseur dit rigoureux. Moi, me faire faire un truc tous les jours de heures à 8, 8 h à 10 h etc., ce n'est pas mon truc. J'ai marché à l'envie. Donc, des fois, je, je dois aller travailler, j'ai pas l'envie, c'est chaud. Et alors, <rire> dès que j'ai l'envie, c'est. Ouais. Voilà. Donc, euh, bon, c'est pas la flemme, mais voilà. La flemme, c'est un ennemi, quoi qu'il
2: L'improvisation. Ami, ni ami, ami, moi. Ouais.
1: Ah oui, alors là. Oui. Mais de toute manière, en tant que danseur, déjà, euh... Et surtout, issu de la danse hip-hop, l'improvisation, le, 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 le freestyle en dans danse hip-hop, c'est la première discipline. Par rapport aux danses académiques, où tu vas prendre ton cours, tu suis un professeur, et toute ton éducation du, de, la, de la danse, hein, c'est-à-dire ta, ta formation plutôt, euh, on suit un professeur. Le danseur hip-hop, c'est qu'il va prendre deux, trois bases avec quelqu'un, puis après, il va surtout les travailler chez lui, devant lui, devant sa glace. Et la, le freestyle, l'improvisation, c'est la discipline numéro un du danseur hip-hop. Donc, l'improvisation <rire> euh, le juste debout parce que je t'ai vu moi ah, juste debout pas vu en 2005
2: je t'ai vu euh, oui ami ami et ennemi. Parce que c'était quand même, c'est quand même une, ça existe, ça existe encore. Oui, euh... ça existe encore, plus que jamais. Ouais. C'est maintenant, c'est Bercy, c'est le tour du ah, monde. Ah, mais oui, c'est vrai. Ah ouais, c'est euh, le euh, plus gros battle de coubert, danse de. C'était Coubertin. Stade Coubertin, 2005. Quand on y était, quand, ouais. quand tu l'as fait. Ouais. C'est quand même une. Euh, J'étais surpris parce que je suis allé deux trois fois et c'est blindé, c'est la communauté hip hop, enfin ouais. danse hip hop, c'est un truc de fou.
1: Et la danse en général et la danse hip hop, c'est. Euh... Ouais, c'est fou comment c'est communautaire et comment ça rassemble. Tu vois, bon, j'ai pu voyager grâce à la danse. et J'avais pas forcément besoin de parler la langue. T'es issu d'un même euh, milieu, ça part tout seul quoi. Et surtout, ça part tout seul parce que c'est des choses qui s'entraînent et qui s'échangent. La danse hip-hop, on est dans l'échange, c'est-à-dire que tu échanges ta danse avec un autre danseur, avec un autre danseur, etc. C'est des, euh, donc on est dans le partage vraiment. Mmh. C'est la, la base même de cette danse.
2: Donc tu faisais la si, si je me rappelle bien, tu faisais la partie danse debout parce que il y a popping, break. Ben, non, alors juste debout, de c'est parce que c'est que du ah, debout. Donc il y avait
1: il y, 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 y a le popping, il y a le locking, il ah. y a la house dance mmh. et il euh, y avait le hip hop new style à l'époque. Ouais. Donc moi j'ai participé en 2005 dans la catégorie hip hop new style et euh, avec Aziz Baki et euh, on arrivait en finale et on a perdu en finale contre Poleric et Faïs. Euh, donc c'est euh, c'est le jury donc qui a choisi euh, Poléric et Fice mais euh, 5000 personnes qui ont hué la décision oui, du jury. Oui oui tu, tu, tu souviens, oui. Oui, oui oui. Mais euh, du coup c'est en fait c'était la, la scission entre deux styles de danse pas deux styles de danse deux générations de danse c'est-à-dire que Polerik et Fice proposaient, euh, dans laquelle ils il, enfin ils maîtrisent leur, leur danse hein c'est c'est voilà. Mais ils proposaient un style qui était le style New York style, tu vois. Qui venait donc de New York, qui était là depuis quelques années. Et Aziz et moi, on proposait un nouveau style qui arrivait, plus de danse de clip, qui venait de Los Angeles, euh, à la Justin Timberlake, à la Missy Elliott, tu vois, on parle des années euh, mmh. 2005, quoi, tu vois. Et donc, euh, c'était l'affront entre, je n'ai pas envie de dire un ancien style, mais entre deux, deux styles qui, qui, voilà, qui étaient en train d'émerger euh, différemment. Et donc, euh, et donc voilà, euh, ouais, la, la décision, euh, alors c'est... Je sais pas, on en a jamais reparlé avec, euh, avec Fais. Comment on prend une décision comme ça quand tu, enfin, comment tu te prends une victoire quand on te eut derrière?
2: Voilà. Moi, ouais. j'ai jeté des canettes. Hein. <rire> j'ai pas voilà. fait que huer, oui, mais
1: non, non. Mais officiellement, on a perdu.
2: Oui, 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 bah, je m'en souviens. Officiellement, on a perdu. Ouais. Euh,
1: mais gros, donc, euh, juste debout, pour moi, c'est ami et ennemi. demi hein. ouais. euh, J'ai fait très peu de battles parce que le battle me convient pas du tout. Je ne suis pas un compétiteur et il me fait mal, dans le sens où si je fais un battle, je ne suis pas bien pendant une semaine à tel point que je n'arrive pas à manger, tu vois. J'ai un trac de ouf. D'accord. J'ai un trac de ouf. Euh, donc, euh, le, le juste début, sur les, premières, euh, les, les, les premiers passages, il est très mal vécu. Et puis après, ça euh, je me suis comme libéré, tu vois, parce que je pense inconsciemment que le public avait validé ma danse parce qu'il criait. Ben voilà. Et donc, du coup, là, je me sentais beaucoup plus à l'aise. Donc, euh, juste debout, mais battle en général, euh, battle
2: ennemi, juste debout ami ouais, ennemi. D'accord. Battle, pourquoi Le battle, ça t'aime pas la compétition. Ah ouais, mais je, je,
1: ça me, vraiment, ça me fait du mal. Je, je je suis pas bien pendant une semaine, je mange pas, j'ai la boule au ventre. Donc, j'en ai fait quelques-uns, et puis j'ai vite arrêté.
2: Quoi. On a un battle à faire après, C'est vrai.
1: On est contre tous les deux, ça. Oui,
2: <rire> c'est contre moi, ça va. C'est bon, sur mais... la
1: queue le Oui, mais je suis pas un compétiteur. Vois, non. pour moi voilà donc euh, à partir de ce moment-là bah, arrives je répondre à la question la chance moi, mais le JD ça a été quand même une expérience formidable tu vois ouais. j'ai été déjà premièrement j'ai été jusqu'au bout de cette peur de cette frayeur tu vois parce que je l'ai eu la boule au ventre mm -hmm. on a fait le, prog... le, le parcours de zéro à la fin c'est-à-dire qu'on a fait les présélections on n'était pas déjà sélectionnés comme certains tu vois euh, donc on a tout fait le parcours du début à la fin on a été jusqu'au bout on a apporté quelque chose de nouveau donc il y a une grosse fierté derrière tout ça. Tu vois. Euh, mais on l'a perdu aussi et puis bon, voilà le, le battle euh... donc voilà ami ennemi donc en jury avec qui tiens son... <rire> moi je m'en souviens moi, pas je m'en hein, souviens euh, il y, euh, je... y avait Joseph Go avec qui j'ai commencé la danse qui faisait partie de mon groupe sans rancune avec Tony Mascotte il y avait euh, Junior Almeida de mémoire en, en, en locking ou en popping je ne sais plus Attends, qui est est... Euh, Junior Didier Fermin je crois en house un trou de mémoire, je me rappelle plus. Bon, bah, c'était un public purement, euh, un jury purement français. D'accord. Vous les connaissiez
2: tous. C'est un milieu enfin, entre professionnels, vous vous connaissez un peu tous quand même.
1: Bah encore à l'époque, tu vois, c'était, ouais. ça restait un petit milieu. Alors il s'est agrandi oui. au fur et à mesure, mais euh, je me rappelle, j'ai eu l'expérience du juste debout à Coubertin, j'ai eu l'expérience du juste debout. À Bercy, c'est pas du tout pareil. À Coubertin, ça restait encore un truc dans l'intime. Mmh. Ça restait encore, pour moi, hein, attention, hein, je parle ouais. en mon nom, hein, ça restait encore quelque chose où on était entre entre nous, dans le sens où c'était une même communauté. Et à Bercy, pour moi, ça c'est euh, c'est une espèce d'effusion où il y a plus trop de communauté, il y a beaucoup de public, il y a beaucoup, ça devient très, euh, il y a un côté commercial, ce qui est génial ouais. aussi bah, d'un ouais. autre côté, mais je sentais plus cette bulle, je sentais plus cette communauté. Je
2: voilà. À l'époque, je, je, je faisais de la danse aussi. Oui. Oui, je traînais avec <rire> avec un groupe de danse. Bon, je faisais du hip-hop, mais j'étais pas. Euh, C'était les. Euh, là, là, on va partir dans l'intimité. C'était, on avait un ami commun avec VR qui okay. s'appelait Mohamed. Euh, Mohamed. Okay. Et qui euh, qui avait son groupe de danse à Gonesse. Ok. Donc, je dansais avec eux, tout ça. Ouais, et puis moi, ouais, bon, je les accompagnais. Moi, bon, je faisais du pop-in, mais bon, voilà, pas pas le même niveau, je pense. <rire> J'ai vite arrêté parce que moi mon corps m'a dit non, c'est pas fait pour toi. Ah ouais. voilà. bah, je comprends, ouais. Ah ouais. je comprends. Et donc voilà, voilà. c'était ma période de danse hip-hop où j'allais voir beaucoup de spectacles. Je suis même allé te voir en spectacle, alors je sais plus pourquoi, comment, mais je t'ai vu faire un spectacle un peu plus intimiste. Ah ouais, ouais. Je crois que c'était à Roissy, si je m'en rappelle, mais c'était il y a longtemps. Hein. Ah ouais. ouais, ouais.
1: Je sais pas. quoi, j'étais seul en scène ou j'étais avec un euh,
2: groupe De, 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 non, 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 non. Je crois que si. Après, il y avait un, ah, c'est pareil, j'ai beaucoup, je perds la mémoire. Il me semble qu'après, il y avait question-réponse. Enfin, t'étais assis après, on te posait des, ah gens te posaient mon des questions. Ah, j'ai premier solo. Sûrement. Qui voilà. s'appelle, j'ai
1: tout compris, mais il ouais, faut qu'on m'explique. Bon, avait...
2: J'avais ramené un, dans... un pote à moi qui était danseur, qui maintenant, qui ouais. s'appelle Daniel, ouais. qui maintenant danse dans les troupes euh, ah, pour le Roi Lyon.
1: Trop bien. Euh, je
2: sais plus ce qu'il fait. D'ailleurs, il est, lui, il a super bien évolué. Ok, super, ouais. Et donc, j'avais emmené parce qu'il voulait voir le travail que tu faisais. Peut-être que c'est grâce à toi qu'il a maintenant fait tout ça. Peut-être. Peut-être. J'en serais ravi. Bah, je vous si demanderai. C puis, si ce n'est pas le cas, ce n'est pas très grave.
1: <rire> j'ai envie de dire tant mieux pour lui s'il a réussi. Enfin, tu vois, hein.
2: Et ami ennemi, et bah, dernière question. Mais bon, euh, tu, je crois que tu me l'as. Tony Mos... Mascott. C'est ami. Bah, ami ouais.
1: Oui. C'est un peu le. Alors, j'ai rencontré la danse grâce à Régis. Mais en fait, j'ai été, euh, été accompagné après euh, par Tony. Tu c'était Régis qui m'a dit va voir Tony Mascott il donne des cours. Tu sais, on parle de 94. Il y a trois cours de danse hip-hop sur la place de Paris, il n'y en a pas énormément. Hein. Euh, donc, c'est un des rares. Et puis, bah, Régis, c'est pareil, euh, il a été euh, pas formé, je ne parle pas de formation, mais en tout cas, il a été accompagné aussi par, par Tony. Et donc, du coup, euh, très logiquement, il dit, bah, va voir Tony. Et donc, du coup, euh, euh, Tony, qui monte après, il donne des cours, et puis après, il monte des groupes, tu vois. Donc, il a monté un groupe qui s'appelait Sans Rancune, dont j'ai fait partie avec plein de, plein de noms de la danse hip-hop maintenant, aujourd'hui. Donc, euh, ouais, c'est mon premier. Euh, c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier, on va dire.
0: Mmh. Tu
2: vois Donc, ami. Euh, Tony, si tu nous écoutes. Tony, si tu nous écoutes. C'est ton ami. <rire> euh, tu as dansé aussi beaucoup pour des danseurs tu as fait beaucoup de spectacles. Je n'ai pas tous les noms, parce que je n'ai pas trouvé, tout simplement. Alors, ça, ça
1: dépend ce que tu parles, spectacle. Tu as,
2: tu as dansé pour des chanteurs connus? Ah oui, showbiz. Showbiz, voilà. Ouais, ouais, ouais. ouais. Bah, J'ai dansé,
1: euh... bah, voilà. après les dix commandements, en fait, tu vois, ouais. en 2001, je finis le dix commandements, je me blesse, puis je vais passer une audition en même temps pour Laurie. D'accord. Euh, ouais. je boucle l'audition. Euh, donc, du coup, je vais passer d'un statut de stagiaire à un statut de professionnel. Euh, donc, je, je, je n'ai aucune hésitation à quitter les Dix Commandements, mmh. euh, bien que je les remercie, hein, parce que c'est quand même une grosse expérience, un spectacle qui est, est un peu la comédie musicale des années 2000. Hein. Et, et là, je vais, je vais faire un autre truc, c'est-à-dire je vais danser pour Laurie. Donc, on devient sa troupe de danseurs. Mmh. Donc, on fait ses clips et on fait ses, ses, son premier concert, qui s'appelait Tendrement à l'époque, je crois. On est en 2002, euh, concert. Donc là, c'est une autre expérience professionnelle expérience professionnelle immense, c'est le plus gros concert de, de l'époque avec Star Academy numéro 1. On parle de, de, de je ne sais plus, au moins trois semi-remorques, on parle de pyrotechnique, on parle de, de zénith, on parle de 7000 à 11000 personnes, tu vois. Ouais. Alors certes, c'est des gamins accompagnés de leurs enfants, mais au bah, point de vue professionnel, c'est une machinerie, c'est ouf. Quoi, tu vois Et je fais ça sur deux ans, je fais 2002-2003, donc euh, c'est euh, une quarantaine de plateaux télé il euh, y a beaucoup de promotions télé à l'époque beaucoup moins maintenant euh, et une centaine de, de concerts je finis quand même à Tahiti tu vois euh, <rire> bon bah voilà ça se trouve aujourd'hui j'irai plus à Tahiti peut-être ouais. tu vois donc euh, c'est des gros trucs c'est professionnellement c'est un bout de carrière tu te rends compte ah il y avait ça il y avait ça il y avait ça et puis après euh, j'enchaîne avec M. Pokora je fais pas long feu je fais son premier clip showbiz donc on l'accompagne je l'accompagne sur ses tout débuts en tant que danseur et puis après, je fais aussi beaucoup de choses à Londres, parce que je vais auditionner là-bas. Je me, je me dis, aller, pourquoi pas? Donc, j'investis, hein, tu vois, c'est investi, j'investis du temps, j'investis de l'argent. Je fais des allers-retours, des fois, à Londres, ça me coûte 1200 francs, hein, tu vois. Je me dis, putain, je me donne ouais. les moyens, quoi. Ah, ouais. euh, là, je danse pour Victoria Beckham, donc la femme de David Beckham, mm -hmm. euh, l ancienne Spice Girl. Et, euh, et on fait deux clips, quelques plateaux télé, donc euh, Top of the Pop, des trucs hyper connus euh, à Londres. Et puis, ça s'arrête subitement, parce que c'est l'époque où euh, David Beckham est accusé d'avoir fait euh, cocu Victoria <rire> par sa secrétaire. Je sais pas si tu as oui, le oui. foot, je crois. Oui, 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 oui. Peut-être tu te rappelles cette période-là. Donc, la tournée promotionnelle au Japon, parce qu'elle est surkiffée au Japon, est annulée. un ouais. euh, truc qui est dégueulasse et tout ça. Et puis, euh, et puis au bout d'un moment... Euh, je suis un peu fatigué du, du milieu du showbiz. On va appeler ça le milieu du showbiz. Ouais. Et surtout, j'ai envie qu'on voit ma danse, en fait. Ma danse avec euh, le M et le A en, en majuscule. J'ai envie qu'on me voit moi. Et euh, où est-ce qu'on peut voir un danseur et sa propre danse ben, C'est en travail de compagnie. Donc, il y a un moment où j'arrête le showbiz. J'en ai marre d'être l'ombre de Laurie, d'être l'ombre de, de ses chanteurs. Et, euh, et je, vais, euh, je vais essayer de travailler en travail de compagnie dans les théâtres de danseur, je passe à danseur-interprète. Là, on est en 2006. À peu près, ouais. À peu près. Donc, 2006... Euh... Un virage pour toi. Ouais, ouais, un vrai virage parce que, euh, artistiquement, on passe dans un, euh, on passe dans autre chose. Euh, je dénigre rien, mais cha chaque, euh, chaque, chaque milieu, j'ai envie de dire, a, a, a ses apports bénéfiques et négatifs.
0: Mmh.
1: Et, euh, et là, pour moi, on a, quand j'arrive en compagnie, on travaille sur des... On travaille sous des contraintes, c'est-à-dire contrainte, que tu ne vas pas juste danser comme ça, on va te donner une contrainte. Tiens, aujourd'hui, tu danses, tu es comme si tu étais en train de te noyer dans l'eau ou, ou tu marches sur des nuages. Ou, enfin, tu vois, toutes les contraintes possibles et inimaginables. Donc, tu es dans une réflexion, tu cherches euh, et tu cherches et tu trouves. Mmh. C'est important aussi de oui. le dire. Et voilà, et tu, tu, tu deviens, euh, tu deviens un créateur. Un créateur
2: euh, euh, de mouvement. De mouvement, en mouvement, par le mouvement. Par le <rire> mouvement, même plus le dernier. C'est ça, ouais. <rire> ouais j'ai révi révisé, hein.
1: Ben ouais, parce qu'en fait, j'ai, enfin, ça c'est une réplique que je, enfin, comment on dit, je sais pas, comment on peut appeler ça. C'est pas une réplique, c'est bon, une, c'est une... Euh, une façon de se, de, se décrire, parce qu'en fait, ouais. euh, c'est dur de dire, euh, bah, je suis professeur, je suis chorégraphe, je suis danseur, je suis pédagogue. Enfin, tu vois, ça fait, euh... en vrai, je travaille sur le mouvement, avec le mouvement et par le mouvement, en fait, tout le temps. C'est-à-dire que pour moi, c'est une espèce de, de, de contraction. De je, je peux aller voilà. Euh, bon, attention, on fait un bond de 10 ans. Oh, Actuellement, ouais. euh, je travaille toujours autour de la danse, mais je peux travailler avec des autistes, avec euh, des danseurs professionnels, avec des amateurs, avec des collégiens, avec euh, des hommes, avec des femmes, euh, dans le milieu euh, de la télé, dans le milieu euh, hospitalier, dans le milieu de la création, dans le milieu. Enfin, tu vois, de partout. D'accord. Donc, il euh, y a un moment, il a fallu j'essaye de trouver une, un terme, des mots pour dire que. La danse, je la mets partout. Voilà.
2: voilà. Tu as eu des nominations pour des spectacles ou des trucs comme ça. Déjà, ouais. c'est quand même un truc de fou. Tu as eu une nomination. En plus, c'est pas beau pour moi parce que c'est très <rire> truc en anglais, mais je vais essayer. Tu as eu une nomination au World of Dance, de Best International Choreographer. Tout à fait. <rire> je sais pas si ça ça, comment, on, comment on devient nominé pour ce, dans ce genre de truc euh, bah ton spectacle quelqu'un vient te voir tu les proposes tu alors non,
1: alors, alors, alors il, faut, il faut revenir au, au début en fait j'ai été nominé par rapport depuis quelques temps j'ai euh, je rencontre des réalisateurs et j'ai une rencontre euh, qui m'a qui a, qui beaucoup influencé en 2011, je crois, un truc comme ça, avec un réalisateur qui, est à la base, est photographe. Il s'appelle Dominique Palombo, qui, qui est américain et, qui, travaille et qui, qui, qui vivait en France à cette époque-là. Il, il me voit en train de jouer mon solo à la fête de la danse de Blanc-Cali d'ailleurs. Et euh, il vient me voir et il me dit « J'aimerais tourner une vidéo avec toi. J'adore comment tu danses et tout ça. Est-ce que ça t'intéresse ben, ?»« Ouais, carrément. Vas-y, viens, on fait. » Et donc, du coup, on va, on se trouve un jour, un dimanche, je me rappelle. Et puis, il me dit, j'ai repéré des lieux vers Gare du Nord et tout ça. Et, et ben, bah, tu vas danser là, tu vas danser là. Donc, moi, je danse, je danse, je danse, je danse. Tu vois, ça dure une demi-journée. Et puis, euh, en vient une vidéo que, qui, qui, qui se termine par faire deux minutes et quelques, qui s'appelle « N'arrête pas ». J'ai décidé de, de danser sur un, un Gilbert Beco, Quand tu danses », qui s'appelle la chanson. Euh, et, euh, et, et là, j'ai un, un autre déclic, c'est-à-dire que, putain, danser face à la caméra, c'était encore un autre délire que je n'avais pas connu, mm -hmm. que je rencontrais, et du coup, j'ai envie de pousser un peu plus là-dedans. Donc, euh, avec Dominique, on fait euh, une vidéo, on fait, donc n'arrête pas, qui, qui tourne très bien euh, sur, le, sur la toile et tout ça, puis on en fait une deuxième, une troisième, et puis euh, comme ça tourne très bien sur la toile, il y a d'autres réalisateurs qui m'appellent, je pense à à Bertrand Vakarissas et, et Thomas Semienniec, et, euh, et on fait une vidéo ensemble. Et ensemble, on décide de créer, un, on va dire ça, un collectif qui s'appelle DPM, Dance Per Minute, dont euh, l'idée, c'est de créer plein de petits de, de clips de films de danse comme ça, que moi, j'appelle au fur et à mesure vignettes chorégraphiques, parce que souvent, c'est très court, comme des ouais petites ouais. vignettes, tu vois. Mmh. Euh, et ensemble, on crée une première vidéo sur une idée que j'ai eue qui s'appelle Tango sous la table, c'est-à-dire que euh, j'avais l'idée de, de faire danser des pieds. Euh, c'est issu, tout simplement, d'une expression euh, « se faire du pied mmh. ». Moi, j'avais envie de, de reprendre cette expression-là et de dire comment, sur cette expression, on peut faire danser des pieds et faire un dialogue entre pieds. Et donc, du coup, c'est deux personnages, euh, un, fille, euh, un fille et une, et une garçon, voilà, <rire> euh, un garçon et une fille, euh, qui se font qui, qui sont du pied, donc ils sont sur une table. On a filmé ça sur un toit à Paris, tu vois, un truc hyper chiadé, hyper... hyper beau, hyper, hyper euh, poétique, émotionnel. Sensuel. Et c'est deux pieds qui se dansent comme ça. Et je l'envoie à ma copine Marie, euh, qui est Marie's from Paris, qui habite maintenant à Los Angeles, avec qui on a commencé la danse, qui est une danseuse aussi. Et je la vidéo, je dis tiens, regarde ce que j'ai fait dernièrement. Et euh, elle surkiffe, elle le montre à des, à des amis à elle qui ont le festival World of Dance, Et un jour, je suis dans le Cantal, en résidence, c'est en 2017, tu vois, je. Je viens de sortir d'une action pédagogique euh, ou d'une répétition que j'étais en train de faire. Je suis à Aurillac, puis j'ai une notification sur Instagram et j'apprends que je suis euh, nominé dans la catégorie euh, Best International Chorégrapheur, donc le meilleur euh, chorégraphe à l'international, au World of Dance Award. À côté de Benjamin Milpied, Mario Motin, euh, et je, je passe le bonjour et d'autres chorégraphes. Et je dis... Mais... Ouf, hein. ouais. Ils m'ont pas appelé, ils m'ont dit Ah, tiens, on t'a sélectionné. Donc, ouais. tu le reçois comme ça. Donc... <rire> voilà, donc c'est une nomination. Et là, tu te dis ah, C'est ouf quand même. Surtout qu'une semaine avant, j'avais joué ma... les premières de ma pièce qui s'appelle Tandem. Donc là, on est en 2017 euh, au théâtre de, 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 de Surenne pendant le festival Surenne ouais. Cité Danse auquel j'ai beaucoup, beaucoup travaillé. Et, euh, et il fait un, bah, la pièce un super accueil du public, mais de, de l'institution de nos subventions, pas un superbe accueil. Et là, pour moi, je dis, mais il y a, y, a, y a un gap. quoi. Comment, comment les institutions françaises disent, bon, bah, qu'est-ce qui veut dire John avec sa pièce ouais. Et d'un autre côté, je suis sélectionné euh, en tant que chorégraphe euh, à l'international, au World of Dance. Ou, enfin, tu vois, et, et je dis, mais il y a un gap vraiment entre les deux. Donc c'est à moi de trouver euh, quel est mon, mon chemin pour que j'ai mon périphérique, tu vois, et que. Pff, <rire> euh, voilà, c'est la petite anecdote. Euh...
2: Et tu as aussi été nommé. 2020, ouais, ton ouais. premier film. Ouais, qui s'appelle « Birds, Birds. ». Alors,
1: c'est aussi Récoute-moi ça un bah peu, ouais, parce que ça euh,
2: réalisé, parce que tu es danseur, chorégraphe, et maintenant, tu te dis « Tiens, je vais, je vais être réalisateur euh, ». Alors, <rire> je ne l'ai pas
1: vu comme ça, mais oui, non, <rire> quelque, non, quelque non, part, non. ça fait ça. Alors, si on doit reprendre mon parcours, en fait, je suis d'abord danseur, puis après, je suis danseur-interprète, puis après, je suis chorégraphe, et là, je me mets à la réalisation. T'as bien vu, hein. j'ai pas dit je suis réalisateur. Oui, tu te mets je, à la je réalisation. Je me mets à la réalisation. C'est-à-dire que j'ai une nouvelle lubie. C'est-à-dire qu'avoir avec, avec avec toutes ces vignettes <rire> chorégraphiques et ouais. la rencontre de tous ces réalisateurs avec qui je fais plein de vignettes chorégraphiques, donc des films de danse, je dis mais tiens j'ai envie de faire le mien.
0: Voilà. Mm -hmm. Premièrement,
1: ça part de là. Et après, il est beaucoup influencé par le Covid. Le Covid, je te rappelle que euh, le, le milieu dans lequel j'exerce, c'est la compagnie, le théâtre. Ouais. Et le Covid, je le rappelle, c'est le, le secteur ouais, du ouais, théâtre. Vous avez trinqué. Ouais. Ça a arrêté complètement. Ouais. Et là, je me dis, tiens, mais euh, qu'est-ce euh, euh, qu que se passerait-il si demain, les théâtres venaient à ne plus exister Donc, j'ai eu, euh, eu l'envie de, de réaliser un film en, en, en déplaçant les codes du théâtre et en les mettant dans la caméra. Tout simplement. D'accord. Donc, j'ai réalisé pour moi, une, une, j'appelle ça une pièce chorégraphique cinématographique qui est réalisée spécialement pour le point de vue de la caméra. C'est tout. D'accord. Voilà, ça s'appelle Bird, ça fait huit minutes. Donc, du coup, j'ai déplacé certains codes. Euh, et comme j'ai eu l'expérience d'avoir de, de, beaucoup de vignettes chorégraphiques et que je balançais tout le temps d'abord sur la toile et les gens, machin, là, j'ai dit, je vais faire l'inverse. Je vais rien mettre sur la toile. Je vais d'abord l'envoyer euh, en festival à l'international, partout. Et je l'ai envoyé à un festival du court-métrage qui s'appelle Côté-Cours, qui est un festival de court-métrage très connu à Pantin. Euh, il est classé dans la catégorie 1. Alors, c'est le CNC hein, qui fait ces classements-là. Euh, catégorie 1, si tu veux, c'est les, les, les festivals les plus... Euh, je, je fais les guillemets, hein, les gens ne le voient pas, mais entre guillemets, <rire> les plus euh, importants. La voilà. catégorie 1, c'est ce qu'ils ce, ce qu estiment euh, les plus importants. Et donc, je, euh, je suis d'abord sélectionné. Et puis euh, bah, après, ça fait carton plein parce que on m'appelle pour, euh, pour me dire bah, T'es sélectionné, bravo, ouais, c'est quand même sur euh, presque 1000 candidatures. Hein, T'es ah ouais, ouais. sélectionné, on aimerait utiliser le visuel de ta vidéo pour en faire l'affiche officielle. Ah bah super, allez-y. On aimerait te proposer du travail à côté. Et <rire> en plus, tu gagnes un prix. J'ai gagné donc le prix Sa de la meilleure composition musicale. Donc là, carton plein. Je dis bah, truc de ouf. Euh... Euh, donc voilà, il a gagné ce prix-là, et puis, euh, puis d'autres prix euh, à l'international, euh, à des festivals. Donc, euh, Best Dance Film competition. Ouais, ouais c'est ça. C est, c est, je, euh, pourquoi pourquoi, pourquoi toujours en anglais bah Parce que là, je crois que c'est un festival, je crois, parce qu'il y en a tellement que j'ai oublié, mais c'est un festival à Toronto, si ma mémoire est bonne. D'accord.
2: Donc voilà. Euh... Oh non, mais... Et donc, tu as fait combien de pièces Tu en as cinq, tu en travailler sur ta sixième,
1: c'est ça Ouais. actuellement, je travaille sur une sixième pièce qui s'appelle « Demain, c'est quand ?» avec le point d'interrogation à la fin, qui elle aussi est issue du confinement, enfin du Covid et surtout du confinement, qui est une pièce qui est en cours de production, qui invite trois danseurs au plateau. Et, euh, et là, le concept, c'est que j'ai envie de. de, de enfin, j'ai fait sur la pièce précédente, mais l'idée, c'est de continuer sur. Euh, sortir de, de, du théâtre, aller jouer dans les lieux publics, euh, dans les lieux. en euh, extérieur, j'ai plus le terme exact, mais bon, voilà. Et c ça se joue dans un carré de 6 mètres sur 6 mètres. Et le public, ça soit à 360 degrés autour de toi. D'accord. Et ce carré de 6 mètres sur 6 mètres, pour moi, ça me rappelle le confinement. Tu vois, c'est. T'es dans un lieu clos, si tu veux. Et l'idée, euh, c'est euh, comment ces trois danseurs au plateau vont, euh, vont réagir en étant enfermés pendant un certain temps. D'où le titre bah, « Demain, c'est quand ?» puisque le temps est euh, un peu, euh, comment dire, euh, étiré. On n'a plus trop la notion du temps.
2: Et du coup, où est-ce qu'on peut te voir
1: ce enfin, ah, truc-là, bah oui. Alors, bah, ça, c'est une bonne question. C'est que... une question que j'aurais aimé que tu ne poses pas, parce qu'on ne peut pas voir actuellement, dans le premier... premièrement, parce que la création elle est en cours, donc elle n'est pas finie. Que là, euh, c'est en pourparler pour euh, retourner dans le Cantal, là où j'ai beaucoup travaillé entre 2015 et 2018, parce que j'étais euh, en résidence dans le Cantal, c'est-à-dire qu'ils ont invité un, un chorégraphe euh, à travailler avec sa compagnie sur, euh, voilà, sur le territoire.
2: D'accord. Ouais.
1: Ouais, Et là, il me réinvite avec cette pièce normalement au mois de janvier, un jour de danse, c'est un festival qui a lieu au mois de janvier. Alors Là, j'ai plus les dates exactes, bon, c'est surtout le mois de janvier. L'idée c'est d'aller jouer un peu là-bas. Et sinon euh, bah non, si je dois être très franc, euh, la diffusion euh, surtout après Covid, la diffusion des pièces, c'est quelque chose qui est très difficile. C'est quelque chose qui est très 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 difficile. Ouais. À tel point que c'est quelque chose que là pour le moment, j'ai carrément mis de côté. Ah, d'accord. Oui, ouais, ouais, parce ouais. qu'il y a un moment où euh, moi, je suis danseur, je suis pas. Il euh, y, y a des endroits, faut bien qu'il y ait des endroits où je pêche, d'accord Parce que depuis tout à l'heure, tu, tu dis des choses, ah, tu as réussi à faire ça, tu as réussi à faire ça, mais il oui. y a aussi des, des, choses, des choses que je ne réussis pas à faire. Et diffuser mon, mon travail, c'est quelque chose que je ne sais pas faire. Déjà, c'est un travail. Vendre ces pièces, euh, c'est délicat. Pour moi, c'est délicat parce qu'on peut tout de suite se dire, euh, il se la pète. Ouais. Tu vois, vendre son oui, travail, oui. ça peut tout de suite être pris par euh, bah, Il se la pète, il a les yeux euh, qui sortent de la tête Il a les chevilles qui ont fait tout ça Donc voilà, moi c'est quelque chose qui est très 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 difficile pour moi de, euh, de faire Parler avec les gens, ce n'est pas du tout difficile oui. Vendre quelque chose qui m'intéresse à moi Je peux vendre plus facilement la pièce de quelqu'un d'autre que la mienne que la Oui, parce qu'il y a tout de suite cette ligne à ne pas franchir de euh, Est-ce que je vais me la péter Est-ce qu'ils vont penser que je me la ah. pète ou pas on s'en foutrait pas un peu. Alors, logique. Non, mais t'as raison, c'est quelque chose. Mais là, j'arrive pas à me l'appliquer. Je l'entends, ouais, je le sais, pas. mais j'ai du mal à, à le mettre en. en...
2: Bah, T'arrives pas à te dire, putain, je m'en fous.
1: Ouais, voilà. Donc, pour le moment, et puis c'est un dur travail, quoi. Ouais. C'est un dur travail. Ouais, ouais. Donc, euh... Euh... et puis ça marche pas aussi. Il faut, 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 faut voir les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire que quand en 2017, je crée Tandem et que les institutions vous disent, oui, bon, bah qu'est-ce qu'il veut dire, John, avec sa pièce Alors qu'il y a des gens du public qui sortent en pleurant en voyant cette pièce-là. Donc, tu vois, il y a. Il faut être aussi, euh, il y a certaines personnes qui vont peut-être pas aimer ce que je dis, mais il faut être dans le, dans, dans, dans le courant actuel. Dans le moule. Exactement. Mais moi, je ne suis pas artiste pour être Et dans John le moule. John n'est pas dans le moule. Mais ben non. Et je pense que, je pense là, que beaucoup d'artistes devraient rester dans moule. moule. Exactement. Sauf que le moule actuel, ce n'est pas celui de, de mon écriture actuelle.
2: Le moule Et actuel, c'est Tu montes ton cul sur TikTok. Voilà. Non, alors, <rire> ça, c'est ta perception. <rire>
1: Non, mais si on doit aller chercher dernièrement, peu. depuis une dizaine d'années, ce qui marche beaucoup dans le milieu de la danse et de la compagnie, c'est beaucoup de danseurs au plateau euh, sur des danses très énergétiques, voire presque trans, tu vois. Oui. Moi, je ne suis pas là-dedans. Mm -hmm. Mais tu sens que c'est quelque chose qui... Euh, qu'on a, euh, a, qu a beaucoup vu ces dix dernières années, tu vois Et quand moi, je fais des petites pièces autour d'un banc euh, qui relatent de, de nos brèves de vie, tu vois Que ce soit euh, le temps d'une clope ou euh, une, une rêverie ou une rencontre ou une dispute qui est très théâtrale, bah, je suis complètement à, mmh. à l'ouest de... Enfin, pas à l'ouest, mais je, je suis à l'opposé de ce qui se fait actuellement. Mais en même temps,
2: c'est ce que je cherche, vraiment. C'est ça,
1: ouais, ouais. Tu ouais. Vois Parce que du coup... Euh,
2: pourrais choisir la facilité en retournant dans le showbiz, non. par exemple
1: Alors, bah alors c'est bien que tu m'en poses la question, parce que je viens de retourner. Alors, ce n'est pas dans le showbiz. Ouais. Mais je, je reviens de faire un aller-retour dans le milieu, là, actuellement, du, de la série télévisée, tu vois. Ah. Euh, mais, euh, mais je pourrais retourner dans le showbiz, mais c'est surtout que je ne je, je peux pas faire ce que les autres font. je suis fondat, fond, Foncièrement, je ne suis pas comme ça. Donc, si je devais le faire, je le ferais mal, de toute manière. Donc, truc, je ne peux pas ouais. mentir. Ouais. C'est juste que je ne sais pas le faire. Puisque je ne suis pas comme ça. Un artiste, il fait en fonction de ce qu'il est. Mmh. En tout cas, c'est ma conception. Oui, non, mais <rire> je, je, je conçois. <rire> tu vois, donc, euh, donc, je pourrais faire, essayer de faire de la copie, mais ce serait mal fait parce que ce n'est pas issu de moi.
2: Alors, John, parle-moi un peu de ton avenir artistiquement. Voilà, Qu'est-ce qui est prévu Qu'est-ce qui n'est peut-être pas prévu Tu as peut-être prévu des choses qui, finalement, ne vont pas se faire Qu'est-ce qui va se faire euh, bon,
1: Alors, artistiquement, bah, j'ai toujours 40 000 projets en tête. Euh... Après il y, a, bah, il y a certaines comment dire, des projets sont plus ou moins avancés. Euh, donc là on, on a parlé de demain séquence et ma prochaine pièce, donc avec trois danseurs au plateau et un, et un compositeur en, en live, euh, qui va sûrement jouer à jour de danse. Il faut que je termine la pièce. Euh, je sur un autre projet qui s'appelle Inda Box, euh, qui est un, un ensemble de, de, de vidéos pour lesquelles j'invite euh, des danseurs majoritairement issus de la danse urbaine ou euh, de clubbing à un challenge. C'est-à-dire que euh, j'ai envie de, de, euh, de leur proposer une performance euh, filmée en one shot mm -hmm. sur laquelle ils dansent sur une musique à eux, dans, dans leur style de danse. Mm -hmm. Et puis, au bout de, de quelques secondes, euh, je change pour une autre musique qu'ils n'ont jamais entendue et qui est complètement différente de leur musique, de leur style de danse. Tu vois Et donc ça, c'est... Euh, J'aimerais que ce soit diffusé sur... Enfin, c'est un projet qui est fait pour la plateforme YouTube. Donc, il euh, y a ce projet-là qui s'appelle In the Box. J'aimerais... Je, je, euh, je cherche les fonds. D'accord. Voilà. Euh, je suis sur une autre réalisation. J'ai envie de réaliser un autre film après Birds, tu vois. J'ai envie de réaliser un film qui s'appelle Reverse et qui serait issu de, euh, de ce constat que je me suis fait que euh, la, la Terre... Enfin, les choses ont beau... Ont beau euh, Tourner à l'envers, on continue d'avancer. Donc euh, j'ai envie de mettre complètement ce, ce, cette euh, cette phrase en image, tout simplement. Voilà. Earth. Verse, 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 comme reverse. Ah d'accord, okay. Voilà, voilà. Et puis euh, et puis là je viens, je viens d'être, euh, j'ai été contacté euh, là au mois de mars pour, euh, pour réaliser euh, la chorégraphie d'une un, série française très connue. Et euh, ça m'a donné envie de continuer là-dedans. Tu n'as pas je... envie de dire le nom Si, si, c'est joséphine dans je Ah bah, tu vois. Voilà, euh, c'était euh, très révélateur. J'ai vraiment kiffé euh, l'expérience. Ça m'a fait aussi plaisir de sortir un peu du milieu institutionnel des ouais. théâtres, tu vois. Ouais, ouais. Où là, je retournais dans un, dans un milieu aussi de la réalisation du film, bon, en l'occurrence de la série. Et là, je me donne deux ans, j'ai envie de, de chorégraphie, une comédie musicale. Donc, euh, ceux qui bien, écoutent... Là, tu vois, je, 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 je suis créateur, mais je suis pédagogue. J'ai fait beaucoup de projets pédagogiques, que ce soit avec, euh, en hôpital psychiatrique ou avec des autistes ou à l'école. Mm -hmm. Et on aborde même avec ces, ces trois publics différents. Là, je vais aller en prison sur la saison prochaine. À chaque fois, tu dois réfléchir à comment tu vas aborder la danse. Tu n'abordes pas la danse de la même manière avec un enfant qu'avec un autiste, qu'avec un danseur professionnel. Au mois de juin, je suis invité par le CND. Le Centre National de la Danse à Pantin, euh, ils font ce qui s'appelle euh, un, un workshop de 15 jours qui s'appelle Camping. Euh, et là, euh, c'est-à-dire qu'ils invitent des chorégraphes à travailler soit sur leur répertoire, soit sur une nouvelle pièce, soit sur une gestuelle précise, etc. Et nous, ils nous ont appelés avec mon pote Fabrice euh, pour travailler sur l'art la, du freestyle et la, la, la danse à soi. Tu vois donc, euh, et c'est pareil, c'est encore un autre, une autre manière d'aborder la danse avec ses, ses, ses participants qui sont soit amateurs, soit presque professionnels. Donc, tu abordes la danse différemment avec ce public-là qu'avec des enfants et tout ça. Et dans un autre contexte, tu abordes la danse différemment quand, quand c'est en comédie musicale en tant que chorégraphe, ou en, comédie musicale, euh, ou en, en, en chorégraphe sur une série parce que l'objet principal, c'est une caméra. Donc ça, ça me motive. Et c ça t'amène toujours à réfléchir et mmh. donc à ne pas t'essouffler.
2: Ça, tu as des jeunes danseurs qui viennent te voir qui te disent Je veux faire comme toi. Je veux ça m'est arrivé. Qu'est-ce que tu leur réponds non. <rire> non. je ne peux pas <rire> leur répondre non alors, parce que qu tu leur, dis dis leur réponds
1: qu'ils ont leur propre parcours et que, et que comme moi, quand j'étais à leur place, j'ai regardé Régis Truchy, on en reparle, mais j'ai aussi d'autres inspirations. J'ai regardé Jackie Chan beaucoup.
2: Il n'est oui, pas danseur, mais il est, il est chorégraphe pour moi. Parle-moi de Jackie Chan, tiens, parce que tout à l'heure, tu as commencé à l'évoquer et je n'ai l'ai pas noté. Ouais. J ai, j ai bah... Pourquoi Jackie Chan
1: bah, euh, j ai, j ai, je me rappelle, c'était chez mon père à l'été 92, peut-être. Euh, on s'ennuyait avec mon petit frère, c'est un demi-frère. Et on allait à ce qui s'appelle la Cavavin, qui était donc euh, un endroit dans le quartier où il vendait euh, bah, beaucoup de choses. C'est comme une grande épicerie. Mais, mmh. voilà, et il fait aussi de la location vidéo. Et un jour, il me propose, Bernard, qui est un ami de mon père, il me dit « Tiens, regardez ça, c'est la danse du lion de Jackie Chan. » Donc nous, on y va. Et là, moi avec mon petit frère, on s'est pris une claque autant autant dans, la, dans le rire, dans l'absurde, euh, que dans la chorégraphie. Mais alors ça, je ne l'ai réalisé que plus tard. Pour moi, en fait, Jackie Chan, c'est le premier qui m'a fait découvrir le détournement d'objets. D'accord. Voilà. Ouais. Le détournement d'objets, c'est une, une technique dans, dans, dans le spectacle vivant qui est qu'est-ce qu'on peut faire avec une chaise qui, fait, euh, qui est fonction de tout, sauf la chaise pour s'asseoir. Tu vois ouais, ouais. Euh, Donc, le détournement d'objets, Jackie Chan se bat avec un banc. Le banc fait office d'attaque, mais le banc, il fait office de bouclier aussi. Tu vois, il fait office d'arme et de bouclier. Il fait office d'assise, mais il, fait, enfin, voilà, il joue avec. Et je pense qu'inconsciemment, il m'a fait découvrir le détournement d'objets. Et au-delà de ça, alors, pensais, il y a beaucoup de choses. Mon premier solo que j'ai créé en, en, en 2010, qui s'appelle « J'ai tout compris, mais il faut qu'on m'explique ». Mais ma pièce aussi, qui s'appelle « De Bois -et, que j'ai créé en 2018, se font autour d'un banc. Et j'ai réalisé qu'en 2018, qu'en fait, j'avais été influencé inconsciemment par la danse du lion de Jackie Chan où c'est la première fois que je... mais je me suis posé la question pourquoi il y a toujours cette histoire de banc dans mes pièces
2: il y a toujours ah ouais. ben voilà pourquoi euh, avant de nous quitter je... Alors, tu vas faire euh, des dédicaces à deux, trois personnes sûrement et moi je pose toujours une question à mon invité avant de finir avec une maison avec une musique suspense normalement ouais. euh, John acceptes-tu d'être mon ami ah, avec grand plaisir. Ah, enfin, bah, merci, bien sûr, merci. Ben oui. Ah, merci. Même à toi. Tu, on était un petit peu amis, sans se connaître vraiment. Hein. Ça, c'est la, la magie de Facebook et, oui. de, hein, et de, de. Ça une fait une fois ou deux. Ouais. Alors, on se croit amis, on, on se voit une fois ou deux. On a mis Facebook, ça y est, on a mis pour, pour la vie. pour ouais. la vie. Mais non. Ouais. Parce que quand je t'appelle, tu viendras pas. Ah, je... <rire> ah, je suis venu en Oui, C'est vrai, vois. je m'excuse. On a eu du mal, mais on a trouvé. Oui, on a eu on du mal. On a eu du mal. Bah John, merci. Merci à toi. Bah, écoutez, on se retrouve pour un prochain épisode, et puis en attendant. J'ai rien d'autre à dire. A bientôt. <rire> J'allais dire sortir couvert, mais ça ne pas le rapport. On sort. <rire> Allez, salut, à plus. Ce podcast est présenté par Sopi, produit par.
0: Maïssa Audio.
2: Enregistré et réalisé par Franck Philoxène
1: au studio.
0: Louis Aragon.
1: Déjà, j'aimerais dédicacer, euh, une grosse dédicace à ma fille et ma femme qui. Euh qui me qui me porte mais qui me supporte aussi euh, dans dans ce que je fais euh, j'aimerais dédicacer euh, cette émission et oui, à tous mes amis et tous ceux qui me soutiennent D'accord. à ma mère à mon frère et puis euh, une spéciale dédicace à Maïssa
2: qui est la fille de notre de mon producteur Francky voilà. et qui danse
1: beaucoup apparemment oui 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 vas-y Maïssa à fond <rire>